0: Esse, meu capitão, que bom que chegou. Tem algo grande aparecendo no radar. Uma tempestade vermelha e enorme.
1: Ah, é porque chegou o grande dia, Holly.
0: Era é algo programado? do que está falando.
1: Tá aí marcado no calendário. A gente está prestes a ver um universo em expansão. E não é qualquer universo.
0: Esse. Que tal tá parar de fingir que eu sou o vidente e me contar logo o que tá rolando?
1: Calma que você não precisa ficar perdida, não. Espera só a gente começar o programa. Contacta essas pessoas que estão aí na minha lista, que você vai entender tudinho durante o bate-papo.
0: Pronto, mensagens enviadas. Agora me diz que tanto equipamento é esse que você trouxe. Armadura, espada, escudo, prata e tudo isso.
1: Ah, você já vai entender, olha, você vai entender. Saudações, exploradores de universos! Sejam bem-vindos a borda da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão.
0: E eu sou a Holly, fiel escudeira, mas hoje apenas uma ouvinte VIP. E hoje
1: estamos aqui para uma transmissão especial. Caso você não saiba, hoje, no dia de lançamento desse programa, inicia-se o financiamento coletivo do conjunto Coleção Arton, que inclui o Ameaças de Arton, e o Atlas de Arton. Se você é um ouvinte que não faz ideia do que eu estou falando, eu estou falando sobre suplementos para o RPG Tormenta. Tormenta é o maior cenário de fantasia do Brasil, com mais de 20 anos de existência, e diversos livros em categorias diferentes. Você encontra Tormenta na literatura, você encontra Tormenta nos quadrinhos, nos jogos digitais, e, é claro, nos jogos de mesa com os RPGs tradicionais há anos aí no mercado. E é sempre um prazer falar sobre Tormenta, na última vez que tivemos um financiamento coletivo de Tormenta, aqui reunimos um grupo para falar sobre o processo de ser fã do cenário e também estar trabalhando no cenário, porque eu acho que essa é uma das melhores coisas quando a gente fala sobre Tormenta. Ele ser um cenário nacional, um produto nosso, com a nossa cara, mas que... Ao longo dos anos foi abraçando aqueles que aprenderam a amar aquele cenário ali e se constrói literalmente com a força da comunidade, já que a comunidade está ali construindo realmente os livros. E hoje eu recebo aqui parte da equipe responsável por trabalhar no Ameaças de Arton, Redzard, Pitri e Momo estão aqui para me acompanhar e falar um pouco sobre como foi trabalhar nesse livro e também como é chegar nesse local, né? Muito bem, pessoas. Como vão vocês? Vocês estão bem?
2: Eu, talvez, um pouco nervosa. um pouco nervosa. É a primeira vez fazendo isso, mas muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Muito feliz em estar nesta louca viagem.
3: Eu, eu vou dizer que eu estou bem nervoso. Eu, provavelmente, vou estar mais nervoso no dia que sair isso aqui, porque vai estar no meio da, da tempestade, da tormenta, e até porque é a primeira vez que eu estou do outro lado do financiamento coletivo. É um pouquinho assustador, né? É, é muito, na
4: real. Eu também, igual todo mundo, tô nervoso. Nunca estive num podcast, nunca estive desse lado, mas estamos aí, né? Falar um pouquinho de como foi esse processo todo. Vocês podem ficar tranquilos que é um bate-papo
1: aqui entre amigos. Então, essa parte do nervosismo, daqui a pouco passa. Vocês vão percebendo enquanto a gente conversa. Eu falei sobre gostar muito disso, de conversar com gente que veio dos fãs. E eu acho que a gente pode começar falando como foi pra vocês esse processo de serem reconhecidos pela empresa e aproximação com vocês que já publicaram o Só Aventuras, a adaptação das aventuras anteriores. E agora estão chegando aí o Ameaças. Olha... Foi bem
4: assustador e surpreendente, pra <risos> falar a verdade. <risos>
2: o processo do Solventor, ele foi muito engraçado. Porque quem foi nosso Acho que eu posso contar a história, né, gente? Eu acho que pode. 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 Não, tem nada mais, não Quem foi nosso contato foi a pessoa que tem a camiseta mais maravilhosa desse mundo, que é a pessoa que não trabalha na Jambô Camila Gamino. Deus o menor da RPG. Deus menor da RPG. Nós todos temos contato com ela. Chegou no WhatsApp.
4: Criou um grupo com a gente. Criou um grupo com a
2: gente. Nomeou esse grupo com um nome muito específico E disse a seguinte frase vocês devem
4: estar se perguntando por que eu reuni todos vocês aqui. Seguido de um contrato de NDA. Que ela não podia nos falar <risos> o que, que era até a gente assinar o contrato. Que loucura, hein?
1: <risos> Já começou muito bem, essa história é maravilhosa.
2: A ah, forma como a Camila faz as coisas é maravilhosa, porque ela não fala as coisas. Ela só fala, tipo, fala, assim, isso aqui. Me responde isso aqui. E daí, tipo, uma, duas semanas depois, você... Eita, Camila, por que eu recebi... <risos> Alguma coisa no correio. Ah, sei lá, não Eu lembro que isso aconteceu já várias vezes. Mas essa delineada, tipo, eu tava tremendo, feito verde Eu tava no PVT do Peter, eu lembro, no dia. Foi. Que a gente tava, meu Deus, o que, que será que é? Se, vamos lá, tem o Durano grupo e tem todos nós. Será que é mesa? É. Nossa, a primeira chute era uma mesa. É,
4: a era a mesa. Pra dar um pouco mais de contexto, né? A gente começou, ela criou o grupo, o nome do grupo era Vingadores de Arton. Né? E ela até fez a <risos> referência do Nick Fury E o que acontece A Camila ela costuma se esforçar bastante pelas piadas Quando ela mandou o contrato de NDA Eu pensei, é mais alguma piada Ela se esforçou muito em fazer um contrato pra isso Uns dias antes a gente tinha ficado brincando Sobre fazer contraparte dos Vingadores em Ayrton Então a primeira reação foi Ela tá fazendo uma mesa com a gente Pra jogar com essas fichas só que tinha o Duran no meio. E o Duran não fazia parte do nosso grupo de jogo frequência. Ele não participou dessa conversa. Foi aí que a coisa ficou estranha.
2: E aí que eu, eu cheguei no PVT do falei Pitre. Será que vão dar uma mesa pro Duran em live? Será que vão ser isso? E aí a gente joga? Porque a gente sabe que o Duran tem um trabalho maravilhoso. Inclusive, fora a final. Beijo pra vocês. Vocês são todos os lindos. <risos>
1: E caiu o um beijo pro falha final.
2: Só depois que veio a NDA, todo mundo assinou o NDA, eu não parava de tremer, já tava no PVT do Pico. Então, Pico, se, se for nível 5, eu posso começar com isso aqui, <risos> e aí, dependendo do quanto durar, dá pra pegar o um médico de solid stick. E aí eu faço uma coisa, pica enfermeira noturna, doutor estranho, e vai dar certo. Sim, eu tava pensando... <risos>
3: na ficha, perceba uhum. então, nessa questão toda eu não tava nem pensando muito, eu tinha chegado pro trabalho e eu tava dormindo eu acordei, eu fui me lavar o rosto, eu peguei meu telefone um monte de mensagem, um no meu PVT e eu fiquei ué e eu também achei que tinha sido piada da Camila porque a Camila uma vez, ela fez um ofício, entre aspas solicitando ao dela que bufasse a ação eu fiquei, não, eu outra piada dessa só que aí eu olhei lá o contrato os dados tudo da Jambu, eu fiquei ué, não, 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 fodeu aí eu tava surtando com a mão no PV dela no, a gente surtando e... e, e... E a, e a gente assinou e a Camila demorou porque arrumou o trabalho, ficando nervoso, meu Deus, que é isso, que é isso, que que vai ser, meu Deus.
4: E daí, eventualmente, Carlos, ela revelou que eram os planos de fazer o Só Aventuras, né? Que ela já botava com essa ideia e precisava de mais gente. Uhum. Tava. Aquela época que ela correria pré CCXP e tal, por mais que isso era no meio do ano ainda, eles estavam, tipo, a gente quer fazer esse livro, mas falta gente pra fazer.
2: Não, que a gente soubesse, mas na CCXP saiam coisas grandes, né? Teve ordem, teve Gunnar, então é. Na equipe meio que provavelmente a gente não tem certeza de nada, mas precisavam de mais mãos pra fazer alguma coisa de tormenta.
4: E nosso nome acabou surgindo na boca do Trevisan, né? Pra ser mais exato, que ele já tinha interagido com a gente, a gente aparece bastante pela comunidade e tal. Ele comentou que podia ser e a Camila foi quem fez a ponte pra nos chamar. A gente chegou a fazer. Daí eles passaram a primeira aventura, o Sob Céu de Vectora, pra gente fazer como um teste, pra ver se a gente dava conta, se a gente entendia e tal.
3: Primeiro e Adriel, o Publicar internacionalmente, internacionalmente
4: inclusive? A gente fez, eles gostaram e aí passaram o resto do trabalho e. E foi, Só Aventuras andou e a gente concluiu. Mas como a gente não tá aqui pra falar do Só Aventuras, né? Mas fica aí como uma boa introdução. Se a
1: galera quiser saber, a gente pode correr atrás disso aí depois.
2: Vou dizer que a desventura do Só Aventuras, porque teve muitas emoções, no tempo do Só Aventuras, rendi um programa próprio, hein?
3: Olha, eu vou dizer que rendia, porque é tipo ouvir estagiário. <risos> Sim, tá é história estagiário É, é literalmente história de estagiário. É bem engraçado. Porque o estagiário brota desse bicho, eu faço isso na sala de aula. Eu nunca fiz isso profissionalmente. O que é que eu faço? <risos> o primeiro baque que você sente depois do meu Deus, eu vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, meu Deus, meu Deus. É, puta que pariu, vou trabalhar. Você <risos> fica, caralho, meu, meu, meu serviço vai ser comprado, meu serviço vai ser julgado, meu serviço vai parar na mão de alguém que vai julgar, dizer se isso vai ser bom ou ruim. Meu Deus, socorro.
4: Passou tudo isso, né? A gente fez a, todas as aventuras. Antes do livro sair, daí a gente teve uma reuniãozinha aí com o Trevisan, que era quem tava chefiando esse projeto. E daí veio a, a proposta, que nenhum de nós tava esperando. A gente tava, tipo, só, ei, a gente trabalhou, com sorte eles nos chamam pra mais coisa. Pensando em mais aventurinha, alguma coisa pra DB, as coisas não uma magnitude tão grande. Daí o Trevisan fala, não, a gente tá precisando de gente pra fazer o Ameaças de Arton. E aí foi a hora que Sim. todo mundo surtou, né? Ninguém foi a primeira
3: reunião que a gente teve com o Rafa, não foi? Não, não foi antes. com o Rafa
4: foi depois Foi, depois, né? foi é. primeiro o Trevisan que falou E depois a gente teve a reunião com o Rafa
3: O Trevisan deu
2: uma pincelada e nesse dia Vocês estavam quase chamando o Samu <risos> pra, pra minha casa
4: <risos> É, a Momo entrando em choque De interagir com... Todo mundo entrando em choque Na verdade, mas a Momo era mais evidente E parecia que estava tendo uma parada cardíaca com... De emoção de estar interagindo Diretamente assim com o Trevisan, com o Rafa com... Oh,
3: não, Na moral, oh, choque oh, mesmo Eu vou lhe dizer quando foi
4: Na primeira reunião.
3: Foi a primeira reunião com o Rafa porque o Rafa disse, o Rafa chega a gente já tá. Certo, vamos respirar o Rafa tá aqui, o Rafa tá aqui respira, aí o Rafa solta o caçado já tá entrando, eu fiquei, puta que pai, fodeu. Não, o,
4: o pior é que ele não fez isso. A gente sabia, a gente tinha marcado que ia ter reunião com o Rafa pra falar sobre ameaças. Daí, tudo bem, a gente se preparou mentalmente pra ser o Rafa. Entramos na sala da reunião, tava lá a Khan ligada, o Rafa de boa, esperando ele, Não, espera um pouquinho que tem mais alguém que vai participar. Ele não falou quem era.
2: É verdade. É verdade, ele não falou quem era. <risos> e a gente, tipo, tá, mais alguém, ok. Mais alguém, okay, pô, deve ser o Dunk... Deve estar mexendo
4: com as artes... O Thiago Rosa, talvez...
2: Assim, se a gente der muita sorte, deve ser o Gui... E aí abre a câmera... Lá
4: o homem. Marcelo Cassaro. Todo mundo <risos> congelou, sabe? Tipo, não sabia o que fazer. Mas, irmão, não segurei não, velho. Eu
3: fiquei.
4: <risos> Ai, cara. Era criança feliz na loja de doces, sabe? Todo mundo não sabia o que fazer, como reagir que era o Cassaro, né? Não te... Dispensa apresentação, então... Não tem o que falar sobre ele, sabe? <risos> tenho, tipo, não tenho, não bom,
2: eu... bom tem o que falar o que foi essa primeira
1: reunião. Pronto, a gente vai falar. Já, já, como foi essa reunião então? E essa parte sobre a história de vocês, eu já tinha ouvido a, a versão do Trevisan lá no próprio podcast da Dragão Brasil, né? Que ele falava sobre eles estarem buscando pessoas para complementar o time, realmente era mais ou menos isso que vocês tinham pensado né sobre estarem ampliando os times por conta da necessidade de mais gente para não ficar centralizado as mesmas pessoas trabalhando em todos os produtos da casa, o que tornaria ou inviável ou acabar um déficit de qualidade, que é uma coisa que ninguém quer, e foi engraçado ele pensar em vocês também e fazer esse contato com a Camila não simplesmente como alguma pessoa pode ouvir e entender errado, ah, não é porque eles jogava e conhecia a Camila, não é porque eles eram amigos da era Camila, é porque a Camila conhecia o que eles também já produziam Sabe? a gente já vinha pequenas criaturas a gente já via uma tentativa ou outra de mexer uma regra, um feedback que já foi dado durante o processo até do playtest, do próprio T20, Aquela, essa presença online, tá sempre produzindo algo, é que chamar a atenção da produção para essas pessoas eu tenho uma pessoa perfeita, junto ao match né, tipo, é estar no lugar certo, conhecendo as pessoas, antes que alguém que ouça isso entenda errado, não, não é porque conhece, são amigos e trouxe pra cá, fazendo esse adendo aqui, antes de alguém entender entender errado, querer espalhar boato à toa, gente, vamos levar a sério aqui o que tá ouvindo, que a gente tá falando sobre fãs que produzem e isso em algum momento pode chegar até em você, se você produz trabalho de qualidade e chama a atenção, você pode ser o próximo, é isso que a gente tá querendo dizer nesse programa aqui e aí sim, agora eu quero ouvir de vocês como foi essa experiência de trabalhar com o Rafael Desvaldi, que é um dos sócios fundadores da Jambô, que por muito tempo trabalhava nas sombras, mas passou a assumir esse papel à frente de alguns projetos e tudo mais, e caçaram, que é uma lenda, tanto dos quadrinhos, quanto do RPG aí, seja pelo 3DT em si, que muita gente ama e entormenta com os seus quadrinhos e o RPG. Passado o susto, como foi esse processo de trabalho aí pra
4: vocês? Passado o susto inicial e conseguir falar igual seres humanos e interagir. <risos> A real é que trabalhar com eles foi muito tranquilo. Eles são muito tranquilos de... de... Receber ideias e tal O que mais surpreende é que é algo que com o tempo A gente foi se soltando mais também, mas de começo A gente tinha muito medo De onde pisar, né, porque tipo, eles estão Aí fazendo coisa de RPG há 20, 30 anos, a gente começou Ontem praticamente Então aquele medo tipo, será que Eu não tô passando da linha, será que Mas tipo, toda ideia que a gente dava É até um pouco coisa que livro de RPG costuma Ter na indicação de mestre, de nunca dizer Não, dizer um sim e, eles botam isso Em prática no trabalho, Isso é ótimo, você Apresenta a ideia eles nunca negam Nunca descartam direto Sempre é um tipo, ah, a gente pode seguir por esse rumo Tipo, se não tá muito bem, eles ajudam a trabalhar Como deixar mais polido Mas, mas sempre teve bastante incentivo E liberdade da gente Poder jogar nossas ideias no papel também não...
3: Sim, tem, tem, tem muita ajuda Tem muita ajuda é, Agora que o comentou, eu, eu não consigo lembrar Uma vez que eles tenham negado De forma direta alguma habilidade Eu sempre eu não gosto, mas dá pra trabalhar Nisso, nisso, nisso ou, hum, essa ideia tá boa Mas precisa lapidar um pouquinho aqui Olha, Faz assim, assim, assado É sempre tentando adicionar às vezes que eu pedi ideias, sugestões As ideias que eu dropei, que eu, que eu larguei, que eu larguei não, Foi iniciativa própria Que realmente, apesar da ajuda dele Não... Ainda não encaixava no que eu queria Tem coisas que
2: às vezes você tipo, pensa de um jeito E não é porque tipo você é orientado A largar a ideia, porque você pensa Olha e fala, hum, essa outra ideia Que tá melhor, e aí Sim. você guarda Essa segunda ideia numa gaveta Daqui uns seis meses você volta nela
3: Os meninos me conhecem, tipo, eu gosto de, de habilidades diferentes, tonos, Só que eu acabo fazendo coisa que às vezes Não é praticável, porque a ideia tem um jeito na minha cabeça Mas passar pro papel é, é completamente complicado Tenta pensar na parada mais simples Esse tipo de coisa que que o pessoal eu olho e eu faço, poxa, essa é legal mas hoje não.
2: É que a gente tem que ter em mente também uma coisa que eu acho que é só uma coisa que, que os senhores o senhor Marcelo Cássaro ensinou pra gente muito bem, desde a primeira reunião, né? Ovos Ovos, ovos. ovos Eu <risos> acho que essa, essa conversa não pode existir <risos> se nós não falarmos sobre ovos é. Ovos. Ovos. é necessário falar sobre ovos, gente
1: Então beleza, me expliquem melhor essa história dos ovos aí Porque eu
4: tô entendendo nada Só um pouquinho antes da gente falar da história dos ovos Eu acho que vale a gente falar como a gente encontrou o projeto quando a gente entrou, né? A gente não pegou ele do começo Exatamente Já estava iniciado quando eles nos passaram o escopo do projeto Nos passaram o que a gente ia fazer e tal Já estava adiantada a parte textual O Cassaro é o responsável pelos textos descritivos Das ameaças e tudo mais Eles nos passaram o Drive Onde tinha todos os arquivos Tinha algumas ilustrações já prontas Pra gente olhar Da primeira reunião a gente não saiu com trabalho nenhum Fora, leiam isso é. A gente já começou a devorar a ler e ler E olhar o que que tinha Tinha até algumas sessões que elas já estavam com projetos de fichas Mas algo tipo de antes da versão Jogo do ano, antes da reforma monstrográfica Aquelas fichas nos modelos antigos Que precisavam ser refeitas Precisavam ser feitas pros moldes novos E daí veio essa orientação dos ovos Que é importante agora falar Então Momo, retome aí Ovos
2: Eu acho que todo RPGista já passou pelo processo De escrever alguma coisa Seja para sua mesa, seus amigos é uma parte inerente meio que do hobby Tipo, você sentar e escrever alguma coisa pra RPG uh, uh, Só que uma coisa que Vendo, escrever RPG Escrever RPG profissionalmente São duas coisas completamente distintas Por que digo isso? Primeira reunião Que o Rafa falou, não, aguenta aí que uma pessoa vai entrar E entra Marcelo Caça Caçaram um conto pra nós Um que conto de Noah Fernandes Que fala sobre um um homem que quer vender ovos na sua casa chama um pintor para colocar a frase nessa casa vende se ovos frescos aí o pintor fala não fica 50 mil para pintar essa frase o dono da frase fica 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 abismado tem muito dinheiro e aí eles começam a pensar em como é que pode diminuir para o pintor cobrar menos bom se se vende é nesse lugar então se vendem ovos frescos. Precisa mesmo dizer se vendem? Se alguém de um freguês olha e lê ovos frescos, ele já pensa que é pra comprar, né? Afinal de contas, ninguém vai abrir uma casa só pra expor ovos. E aí você pensa, frescos? Quem é que venderia ovos velhos? Portanto, somente uma palavra. Ovos. Toda essa anedota sobre... Manter somente o essencial do texto, o mínimo de informação, com, o mínimo de texto com o máximo de informação possível. E ovos foi o nosso lema durante todo o Ameaças.
4: A gente pegou isso muito, porque era a questão, não sei se é o objetivo maior, mas um dos principais objetivos desse livro era ter o máximo de... Fichas diferentes possíveis, o máximo de Conteúdo, a gente eu, Tipo o Cassaro, o Rafa E a gente queria botar o máximo possível Pro fã de Tormenta, né? O maior Bestiário já feito, apesar de não se Chamar bestiário, o maior bestiário nacional já Feito no caso, e é algo que já tá sendo Muito aguardado, a gente não tava na intenção De ninguém fazer um livro pequeno Mas ao mesmo tempo, quanto maior Maior custo de produção Maior custo final pro consumidor, então tinha Essa ideia de não gastar espaço à toa Ter toda a informação, ser um livro completo, não omitir nada, mas ao mesmo tempo a gente não queria perder espaço com coisas desnecessárias. Então virou uma gíria interna de quando a gente vê que algo tá muito prolixo, tá dizendo muito, muita coisa, tá se enrolando, a gente só fala ovos e todo mundo entende o que, que quer dizer. É, tipo, limpa esse texto, corta que tem um monte de coisa aí desnecessária. É como, usando um exemplo prático, é se você tiver um, um ataque que a criatura faz com a espada. Eu não preciso falar, a criatura faz um ataque com a espada e o bônus de... Não, espada, X de dano. Fim. você não precisa ter toda essa descrição. O nome da habilidade o contexto ela já passa essa informação. Evitar encher com texto desnecessário.
3: Às vezes é bem complicado você escrever muito... Escrever muito não. Você escrever algo mais complexo sem ser sem ver A parada mais complicada, pelo menos para mim, foi reduzir o texto, foi enxugar o texto.
2: E teve coisas durante o tempo escrevendo que a gente foi percebendo, né? que, pô, essa já é a 15 quinta ameaça que a gente faz com esse mesmo negócio. Será que a gente não pode só falar, olha, isso aqui funciona assim? E lá no começo do livro, eu falar e colocar o texto ex extenso, em vez de repetir toda vez esse texto...
3: Sim, esse
4: economizou muito espaço no livro. Sim, os principais exemplos que a gente pode dar, para quem tiver o seu Tormenta 20 básico em mãos e quiser conferir, algumas ameaças elas têm habilidades como agarrar aprimorado. Quando ela acerta um ataque de um tipo, ela pode fazer a manobra agarrar com ação livre, com bônus tal e não, e não sei o que. É um texto enorme e várias ameaças têm. Uma das habilidades mais comuns de ameaça se ter é agarrar aprimorado. Cada ameaça que fosse ter agarrar aprimorado ia ocupar 4, 5 linhas de texto. vai ver como no começo do livro vai ter uma sessão de habilidades gerais, como o próprio Tormenta 20 já tem, onde dá as definições sobre o que é redução de dano, o que é percepção a segue, a gente resolveu que essas habilidades que são muito comuns, elas poderiam aparecer ali também. A regra completa, a regra que fala quando ela acerta o ataque desse tipo, ela pode fazer a manobra agarrar, não sei o que. Poderia aparecer uma vez só no livro. E todas as outras vezes a gente só vai falar agarrar aprimorado, qual arma faz e qual o bônus do teste. E isso economizou, não fazemos ideia Quantas páginas foram economizadas com isso. É isso A mesma coisa a gente fez com ataque furtivo Uma outra habilidade bastante comum Até porque a gente tem uma sessão Uma sessão que já tá no sumário ali o Capangas e Bandoleiros Que é basicamente só bandidinho Que dá golpe furtivo E fora dela tem mais, mas tipo É uma habilidade que tem o tempo todo E sempre era uma descrição longa pra falar Sobre a condicional pra ativar, flanqueado desprevenido não sei o que, não sei o que A gente resumiu também só falar o dano então, aquela habilidade que era quatro, cinco linhas em cada ficha que aparecia, passou a ser uma só.
2: E aí, essa questão de reduzir não é só, tipo, uma questão do espaço. É porque a gente precisa de um, de um texto mais dinâmico. Porque além de um bestiário, além de um livro de ameaças, a, o, o livro precisa ser divertido de ler. Espaço morto acaba ficando uma coisa cansativa de ler. Você já sabe como agarrar. O aprimorado funciona. E se você não sabe, tá lá no começo.
4: Não apenas isso, às vezes, quando é muito texto na habilidade, fica difícil pro mestre que tá utilizando aquela ameaça encontrar a informação que ele precisa. Tipo, ele já sabe como funciona, ele não precisa ler a descrição inteira. Mas ele tem que procurar no meio daquele texto onde tá o bônus que ela usa pra agarrar. Então a gente resume isso, e daí ele não precisa ler o texto inteiro mais toda vez, porque ele já sabe como funciona. Então... Entregamos apenas o bônus Que é o que ele vai precisar na hora de, de jogar
1: Particularmente eu gosto desse tipo de organização Realmente de leitura E explica de uma forma mais bacana Sem repetições Realmente
3: E aí, voltando ao começo da pergunta Trabalhar com o Rápido Cassaro Foi aprender tudo isso A gente passar de escritores De, 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 de conteúdo amadores E dizer Gente, a gente precisa se é profissionalizar A gente precisa é olhar isso aqui E brigar com espaço brigar com o texto, brigar com português, brigar com ele para achar coisas para resumir. É muito espaço que, que ganhou com isso.
4: E isso mudou bastante a nossa forma de escrever. A gente foi um grande esforço para a gente aprender isso, porque por exemplo, das fichas que eu fazia para mim mesmo, então eu gostava muito. É uma coisa que eu gosto de ter texto descritivo. Eu gosto que as minhas criaturas, que a descrição da habilidade conte exatamente cada movimento que a criatura faz para fazer aquele golpe, como ela abre a boca, como ela move o braço. Só que por ameaça, a gente não podia fazer é isso Mas também a gente não pode Só omitir Cortar tudo E ficar um texto Só numérico Que é chato pra caramba também Então tem a dinâmica De saber o que Que merece ser descrito Ou às vezes Tipo Será que a gente consegue Fazer com que O nome da habilidade Já transmita O que fazer Mas é mais simples É o, o sopro Que o dragão tem E outras criaturas têm. O nome sopro já diz Então eu não preciso Descrever esse movimento Então tinha essa dinâmica Também de na hora De nomear as habilidades Botar um nome Que transmita O que, que ela tá representando
3: E ao mesmo tempo. Ponto... Tem isso. Também tem uma outra besteirinha que ele deixa escapar, com uma referência ali, uma coisinha que...
0: Tem umas besteiras entre a gente,
3: tipo, o Red sabe dessa aí, que, que é uma ameaça que ela é feita todo em múltiplo de três.
4: Eu lembrei, acho que não tem problema falar, porque é conhecido e tá nas imagens. Os povos trovão, eles estão numa das sessões. E tem os Ceratops, uma raça de homens Triceratops. E por ser triceratops, três chifres, não sei o que Eu tomei o cuidado de que todos os números Que aparecem naquela ficha sejam múltiplos de três Só porque sim
3: <risos> que
2: Brincadeiras com números são muito divertidas Tem uma brincadeira com números que eu fiz Que eu queria muito poder falar Mas ela tá ali no Mortos Vivos Aqueles que estiverem com o seu livre em mãos Olhem com cuidado Para as criaturas dos Mortos Vivos Porque tem uma dessas que eu fiz só que as minhas brincadeiras são com anos. Então são piadas muito, muito específicas. Ah, esse é o ano de lançamento do filme tal que tem a ver com isso aqui. É,
4: é muito específico. Tem umas referências que a gente coloca que elas são referências pra gente, sabe? São coisas que a gente já espera que ninguém vai perceber a menos que a gente fale. Sim. Mas uhum. vai ser divertido se vocês começarem a analisar os números e se alguém conseguir achar. Esse bicho aqui, vocês colocaram por causa disso aqui? Eu vou dar mais uma, mas eu não vou falar de qual bicho que é. É, tem um que todos os números que aparecem na ficha são números primos.
2: Dessas brincadeiras de ficha com nome de, de habilidade, tem algumas que, eu, que foram conscientemente feitas com nomes de romances. Combinos, Combinos! Sacred, romances, contos, excertos de romances. Inclusive foi uma que eu. Foi uma das primeiras vezes que a gente fez isso e o Rafa começou a mexer, né? Não, como ele escrito assim, troca essa ordem das habilidades, que as habilidades têm que aparecer em ordem alfabética. E eu. Não, Rafa, por favor, deixa nessa
3: ordem. Sim.
2: Por favor, deixa exatamente nessa ordem. Pode até mudar, mas deixa exatamente nessa ordem.
3: E aí ele tá sem entender por que a mão explicou todo o significado e faz. Ele falou, não, tá bom, a gente deixa aqui, com esse mesmo nome. Vai, a gente só vai pegar essa mulher aqui seu público e acabou.
4: Sim. Isso até mostra também parte de como é trabalhar com eles, que é tipo... Se você apresenta o motivo e tal, eles não tem problema nenhum de quebrar a regra para estabelecida para fazer o um negócio legal. Se você falou não... A gente sabe que tem que ser ordem alfabética, mas aqui nessa ficha a gente não quer ordem alfabética porque os nomes ficam legais e lidos em ordem. Exatamente. Ele deixa. Exatamente. A gente sabe que tem que encurtar, que dá pra tirar essas preposições, que dá pra tirar tudo isso, mas pro nome da habilidade fazer sentido, tem que deixar esse nome enorme e... Não tem problema, é só não fazer em todas. É. <risos> Sim. Isso é ótimo, isso é ótimo. Antes até de continuar com o papo, só vou
1: fazer um comentário que vocês antes... Ah, estamos nervosos, nunca participamos, não sei, é tipo, eu deixei vocês se conduzirem sozinhos no papo, eu não preciso <risos> Precisei medir o Vocês foram puxar os assuntos, vocês foram seguindo totalmente à vontade. E é isso mesmo. Eu queria ter perguntado isso, mas de certa forma já foi até respondido, que era essa questão da liberdade de vocês no, no trabalho. né? Como vocês falaram, em parte, vocês receberam os textos das criaturas prontos para vocês lerem, analisarem, Alguns tinham imagens. É bom que isso já tira uma parte de dúvida que uma ou outra pessoa poderia ter, um ouvinte poderia ter aí, que era para saber, ah, vocês criaram os monstros ou as fiz? Aí vocês falaram mais detalhes sobre as fichas. E é onde entrava a liberdade de vocês nesse processo. Meio que vocês já foram falando aí onde vocês tiveram essa liberdade. Não era simplesmente, ah, vou fazer números aqui e não posso inventar algo diferente. Não, não podemos conversar.
3: A gente tem muita liberdade e mais que a liberdade, a gente tinha um ótimo guia para criatividade que era um do caçado. Uhum. o estetismo do Kassaro o Kassaro ele, ele tem o estetismo deles em cada ameaça em cada grupo de ameaças e eles foram uma guia muito boa porque ele descreve como, como a criatura é, o que ela faz o que é para ela fazer no caso, e, e muitas vezes faltava ideia eu, pessoalmente, eu voltava no texto do, do, do Caçalho pra, pra ver o que era, porque ele dizia, não, a ameaça faz isso, isso e isso, a ameaça é conhecida por fazer tal, tal tal e tal coisa, e eu queria, eu olhava aquilo ali, queria traduzir aquilo ali pra ficha, porque é o característico, é, é, é. E, e que eu acho que, é, que, que é o, que o Caçador queria passar quando ele essas coisas, eu, pessoalmente, eu gosto de acreditar que é aquela mentalidade do, essa criatura é, faz isso, é tipo, a criatura ser conhecida por fazer algo
4: E era outra questão que foi uma diretriz Que eles passaram pra gente Era justamente isso, não só fazer a ficha de cabeça Mas usar o texto como referência Já que você estava pronta. e quando já tinha as imagens Que grande parte já estavam feitas Outras foram sendo feitas enquanto a gente produzia Mas usar também as imagens de referência Pra que não fique dissonante Se no texto fala que a criatura usa uma espada A imagem ele tá com um machado e na descrição Ele tá com uma clava, vai ficar esquisito então ter esse cuidado de sempre fazer bater tudo Ver se o texto tá falando que a criatura faz isso Então ela faz isso Se a imagem ela tá segurando essa arma Então ela usa essa arma Ter todo esse cuidado que a gente fez para que fosse claro que tá falando daquela criatura
2: E além disso Além de toda Como, como se fosse pouco material Mas além da, das artes Além dos textos do Tocassaro A gente também tinha uh, referências De onde esses monstros tinham aparecido antes Verdade. Uh, então, muitas vezes tinha, tipo, o nome da criatura, o textinho, e falava, tipo, ah, isso aqui apareceu no bestiário de Arton. Isso aqui apareceu em dos
4: deuses. Isso apareceu no bestiário de 3D T. É, isso pois é. é. Tinha, tinha umas referências que iam, iam longe.
3: Sim. Essa criatura estava em tormenta de Windy.
4: Tinha isso também, porque às vezes a mesma descrição vale para mais de uma, quando são criaturas muito parecidas, que é uma coisa que a gente encontrou. Tinha, tipo, bandido. E daí tinha todo o texto do bandido, mas daí tinha dois, três tipos de bandidos listados, assim tipo, bandido, bandido ligeiro, bandido selvagem, com um ND diferente. Só o nome, assim, e o ND já marcado. Tudo a gente... Já tinha mais ou menos demarcado Mas eles eram mais uma referência Tipo, ó É pra fazer mais ou menos Essa faixa Então se a gente achasse Que precisa deixar Um pouquinho mais forte Um pouquinho mais fraco Dar uma variada Tinha essa liberdade E teve até caso De mudar por completo O conceito De criatura por exemplo, de uma parte que eu fiz, novamente os Povos Trovão Eles estavam muito aquela ideia meio genérica de caçador, de povos selvagens e tal Só que eu conhecia é uma parte da lore que eu gosto, eu já tinha lido várias vezes Eu conheci que eles tinham algumas peculiaridades na lore, umas devoções mais específicas E ao invés de fazer tipo os piteros tinha dois Pteros, um de ND mais baixo, um de ND mais alto e os dois eram só um caçador genérico, que vem, ele dá um rasante e ataca. A nossa indicação era, era isso, era caçador. Eu achei que ia ficar repetitivo, dois iguais. E na, na lore dos Pteros, eles têm... Tinha lá a menção de que a maioria, grande parte deles se devotam à a, a deusa Anica do Céu Infinito. Que é um aspecto de Wina É uma lore bem obscura Que praticamente ninguém lembra nem... Mas eu achei esse ponto curioso Um ponto legal que enriquecia a lore E eu nem, sem perguntar nem nada Eu peguei e fiz uma ficha Peguei esse TND mais alto que tinha Em vez de fazer ele com essa dor Eu fiz ele um, um clérigo de Wina Só que chamando de Onika E foi, eu só mandei, botei ali pra revisão E tipo, não teve nenhum, nenhum questionamento Sabe, eles só aprovaram, ficou legal E é isso aí, sabe, tipo então a gente tinha até liberdade de mudar mais o, o conceito, se, se ainda encaixasse nas lições, nas imagens e tudo mais. Nesse caso, dava certo. E
1: aproveitando então que o Red já foi falando sobre alguma das criaturas que ele trabalhou assim de leve também, eu fiquei curioso com uma coisa. Como foi pra vocês ali esse processo de divisão? Vocês não precisam entrar em detalhes até porque isso aí é assunto interno e as recomendações para não entrar em detalhes demais. Mas o que eu quero saber de divisão é se houve, de certa forma, algum de vocês que um amigo ficou com a categoria que o outro queria, que ficou, nossa, não, eu queria tanto trabalhar com esses. Como é que vocês fizeram isso? Te, ah, não, não, vocês trabalham com esse, eu trabalho com aquele. Se rolou esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ah, eu gostaria tanto de ficar com esses aqui. Troca aí comigo.
4: É, acho que não tem problema a gente falar... Até porque não
2: revela muita coisa, né?
4: É.
3: Não, não revela muita coisa e foi, foi bem de boas até.
2: Basicamente, a gente trabalhava com alguns grupos por semana. Aqueles grupos que a gente tem ali é, em tormenta20.com.br A gente trabalhava com alguns desses grupos, uma quantidade desses grupos.
4: Geralmente três. Geralmente, Geralmente três,
2: três, de dois a três grupos. Quando era um grupo muito grande, às vezes a gente pegava tipo. Ou quando a semana tava muito corrida por questões. Um pouco menos, às vezes um pouco mais para grupos muito pequenos Mas basicamente a gente separava alguns grupos E dentro desses grupos a gente fazia o um leilão Brincadeira é. É. A <risos> gente separava Pera, a, a, Aqueles 20 contos
3: que, que eu dei pra você Não foi falar nada
2: Aqueles 20 contos pra você fazer a carruagem de comando? Oi. É, eu precisava pagar mudagão um aquele dia, cara. Desculpa. Porra! Uhum. Brincadeiras à parte. Tinha, tinha. A gente não tava lá a quantidade de fichas a semana, dividia. Então, sei lá, os três primeiros grupos dão 30, 45 fichas. Divide entre as 6 pessoas do grupo.
4: 45 dividido para 6 dá 7, Muito. alguma coisa. Então é. ficava 7 e sobrava 3. Quem, tá, gente... quem,
2: tá, quem tá mais livre essa semana? Quem, quem trás, tá mais livre vai...
4: pega 8, o resto pega 7.
2: Exatamente.
3: E aí tinha subdivisões sobre isso, também de, de tipo... Ah, eu tô com muita ameaça nível alto, vou pegar menos ficha, porque dá mais trabalho. É.
2: Ou tipo, ah, é, semana passada eu queimei meus neurônios fazendo fichas de NDA. Fiz os main NDA 20, que ficou ó... Um beijo pros jogadores é. de NDA 20 que gostam de, de ameaças de nível alto. Essa semana eu quero pegar os NDA um pouquinho mais tranquilo.
4: É, tipo, no geral a gente só listava o que, que tem pra fazer essa semana... E quanto cada um tem que fazer.
2: E separava, e cada um decidia, tipo... Ah, eu quero fazer isso. Às vezes, claro, chegava um momento, tipo... Eu queria muito fazer isso. Ah, eu também queria muito fazer isso. Vamos fazer junto?
4: Na maioria das vezes, era meio automático. Não precisava de nenhuma negociação, nem nada. Porque cada um... parece por coincidência Tinha preferências Muito específicas Então era Ah, eu gosto de cobolds Posso ficar com os cobolds Essa semana? E daí Beleza Pode, fi, pode ficar aí Pega os cobolds E eu vou fazer outra coisa hein? Às vezes era tipo Pô, mas eu, eu queria muito Mexer nesse aqui Você não troca um comigo? Mas era sim, basicamente sim, sim. isso Cada um botava o, o seu nome Tipo Eu quero fazer isso E se ninguém Mais quisesse Só segue em frente Só faz o seu E, e é isso aí Uhum
3: Mortes com elementais de ar fazem essa batalha na minha conta. Eles são maravilhosos, destrutivos, maravilhosos e eles odeiam congeladores Vocês vão entender
4: porquê. Mas também a gente não fazia 100% sozinho, né? A maior vantagem da gente ser um grupo grande, seis pessoas, era que o tempo todo a gente estava compartilhando feedback, né? Tipo, ó, oh, gente, fiz isso aqui, o que, que vocês acham? jogava no grupo, ah. Eu acho que dá pra mudar isso dá, Essa habilidade dá pra... Falta ovos Sim. E a gente conversava bastante Mas não chegou a ter nenhum problema assim Tipo, no geral o, o que a gente fazia bastante a questão Ficava com quem fazia a questão Por exemplo, eu fiz todos os dinossauros do Ameaças Tudo que tem a ver com dinossauro fui eu que fiz que eu queria fazer dinossauro E eu tinha dinossauro e eu tava lá pedindo Eu posso fazer? Eu quero fazer eles
2: Pra surpresa de zero pessoas Todos os ogros são obra
3: minha <risos> <has> A gente fazer questão de deixar os ogros comigo
2: é, eu, eu não sei como essa piada começou
4: Foi no Só Aventuras
2: eu, não, eu sei que ela começou no Só Aventuras Eu acho que eu fiz a ficha do Molag Oi. E por algum motivo Todo e qualquer ogro a partir daquele momento Veio pra mim
4: Por algum motivo também tem muito ogro no Só Aventuras e daí... <risos> e daí por coincidência Caiu duas ou três vezes o ogro Que tava na parte que a mão ia fazer Porque na Só Aventuras a divisão era diferente Era por partes, não por fichas né? Sim. Mas uhum. tinha sempre o ogro Depois que a gente viu esse padrão A gente decidiu que independente de qual parte tivesse o ogro da aventura a ia fazer, mesmo que ela não tivesse mexido naquela parte, o ogro Mesmo que dela. ela
2: não quisesse o ogro era meu é. eu não ah, tinha ah, escolha, ah, o ogro era meu então, ogros de Arton eu sou sua mãe.
4: Não atua quando chegou na parte que tinha a raça ogro, que já saiu na DB, foi automático
2: não houve contestação
4: <risos>
3: a, 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 até porque eu vejo muito que a múmia se diverte fazendo de trocadilha do, dos ogros
2: eu, eu preciso confessar que a parte que eu mais me divirto É quando eu vejo um bicho Nossa, você não é uma ameaça de momento sério Você é aquela ameaça onde eu posso fazer piada Vem cá, meu filho Vamos fazer piada sobre as suas camadas As ameaças onde eu posso fazer piada no, na nome habilidade São as que mais me divertem
3: Eu acho que que eu mais me divirto são de nível alto eu geralmente sou pessoa do, das ideia maluca Porque as ameaças de nível mais alto Tem espaço pra, pra coisa complicada Que a gente chega e faz Olha, passou do nível 10, né filho? Eu tenho que aprender maldade.
2: E isso é uma coisa muito <risos> engraçada. O Red gosta bastante de dinossauros. Ele também é alguém que gosta bastante de mecânicas um pouco mais raw Eu sou a megalomaníaca do homebrew. Isso aqui tá legal. E se a gente fizesse alguma coisa bem específica só pra você, né? E hum. o, o Peter gosta muito de níveis altos, megalomania e afins. Mas mesmo com esse perfil tão específico Claro, cada um dos outros membros da equipe Também tem um perfil bastante específico Mesmo com esses seis perfis muito específicos Eu acho que... Eu não sei, eu acho que quem tem que julgar isso é o público Talvez seja um pouco pretensioso de me falar Mas é um livro que abrange todos os estilos possíveis Pra quem gosta de uma aventura mais leve Pra quem gosta de uma coisa mais dramática
4: tinha bastante disso do tom, né? Tomar cuidado com o tom, como falou. Ah, você tá falando de purista, é um negócio sério, é um negócio denso, é um negócio criminoso. Não vai ter piadinha no nome deles. Não pode ter piadinha. Porque eles são coisa séria. Agora, quando a gente tá falando de cobold, aí pode avacalhar à vontade. Sabe? E a gente botou as piadinhas, depois o Rafa revisou e botou mais piadinha. A gente ficava rindo só de ler os cobolds. Então... Nossa, tem.
3: Tem um negócio no combo que eu pedi pro Trote adicionar, que eu ri tanto daquele negócio que eu tava pensando. Não dá pra spoiler aqui, né? não, não hum. dá pra é, essa, <risos> essa ficha
4: não podemos comentar. Fica no ar, fica no ar. Essa noção de, tipo, reconhecer o tom da sessão, era bem legal. Eu não esqueço o exemplo que o Cassaro deu quando eu tava explicando isso. Que era, tipo, que na área de Tormenta também algo sério, aterrador, não sei o quê Ele falou que não podia ter uma habilidade que fosse... Bateu Lefou, tá fazendo um trocadilho <risos> com Lefou. Desde
2: então, eu clamo que a gente possa fazer alguém que acha que é Lefeu e por piada, sei lá, ele é um, ele é um clérigo de rinim, que engana todo mundo, dizendo que ele é um grande Lefeuzão e ele tem a habilidade de bater o Lefou.
4: Então, isso era um, outra coisa legal, tipo, porque dependendo da sessão que você pegar, ela vai passar essa noção de tom diferente, porque a Ayrton é um mundo. Diverso pra caramba e tem pro estilo de jogo de todo mundo, tem pro cara que quer algo denso, dark fantasy e tem pro cara que quer algo mais leve, e na piadinha e jogar dando risada, sabe, tem, tem espaço uhum.
2: Esse, e, e tipo, eu, eu realmente, uma das umas coisas que mais me brilha os olhos quando eu olho pras fichas, quando eu olho pros arquivos é como os tons eles estão bonitinhos, sabe, no sentido de tipo, tá respeitando o tom tá respeitando de onde essa criatura vem, tá respeitando a história dela tem espaço pra todo Todo grupo de todo estilo possível. Desde os maníacos maníacos em, em termos de tipo, pessoal mais fã do Wargame, pesadão, tático pra caramba. Até o pessoal que quer jogar um pouco mais. Ah, vamos jogar vamos jogar uma coisa um pouco mais uh, teatral, um pouco mais investigativa. Vamos jogar uma coisa um pouco mais piada, humor, risada. Situações estapafúrdia, tem ameaças que. Cobrem todos esses estilos. E isso é uma das coisas mais bonitas desse livro.
1: Ah, isso é ótimo, isso é ótimo. Porque passa um pouco também da experiência de fã. Ouvir vocês, né? Aquela coisa de fã. Vocês trabalharam, mas vocês mostram a cada detalhe. A forma como vocês amaram o que fizeram. Amaram que vocês tiveram contato. E a gente vê essa coisa do fã realmente. Daquela pessoa que gosta tanto. assim É, é feito com carinho. E quem vai pegar esse livro sabe que... Foi pensado por jogadores Por gente que ama tanto quanto vocês E isso é, é muito bom A gente ver
3: Bicho, ah, é, eu... É assim, eu não sei nem se pode comentar Se não puder eu vou, eu vou cortar, mas eu tenho que falar isso Eu li o texto introdutório Do, do, do livro, eu chorei
2: É, foi difícil não chorar
3: O texto introdutório do, do, do Cassaro e, do e do Rafa Porque ele toca muito nessa, nessa Sensação de, de de fã Autor, tá ligado? Eu chorei no trabalho Real, é? quando, quando eu li ele
4: Eu sei que vocês vão pegar esse PDF Esse livro, vão querer pular direto Pras fichas, pras sessões de mais negócios, mas leiam A introdução escrita pelo Cassaro E pelo Rafa, porque elas são são muito bonitas, e, e, e foi prazeroso ler aquilo quando ele terminou, sabe?
2: É, eu, eu não gosto nem muito de falar introdução, porque toda vez que eu falo dá uma embargadinha. Dá, uhum. dá uma embargadinha porque eu lembro de todo o frenesia, o frissom que foi escrever, e ah, ah, ah eu prometi que eu não ia chorar <risos> nesse podcast. <risos> Eu prometi que eu não ia chorar
4: Mas é, tipo, lá quando a gente começou O Sua Aventuras, o Trevisan falou Algo tipo, ah, aproveitem os... Aproveitem que a hora de vocês terem Reação de fã é agora Porque daqui a pouco vocês são colaboradores Agora vocês não, mas não dá Desculpa Trevisan, não. mas a gente é fã Sempre, sabe, <risos> não dá Cada coisinha nova, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar A gente vai ter que fazer, mas era um a imagem nova da sessão que o Pietro postou essa semana, a gente tava pulando e surtando e trocando imagem. Olha esse detalhe aqui. E sabe, tipo, é.
3: Enquanto eu sei na minha cadeira dizendo, ah, eu sei de tudo, eu já chorei vendo isso.
1: <risos> não tem como a gente não ficar com certa invejinha, não, porque deve ter sido muito maneiro esse processo, deve ter sido muito bacana. Mas é.
4: Isso, isso é muito maneiro. E, e eu
3: falo como alguém que é recente. É, tem, tem gente que é introduzida em recentemente. Eu fui introduzida em RPG muito, tá? Eu tô com 25 agora, eu joguei até 21. Tipo, eu, eu não tenho os 25 anos de RPG que muita gente tem. E, e eu fico assim, eu, 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 eu fico sem, sem conseguir conceber. Às vezes, eu, o, o tanto que isso não significa, por exemplo, pra Momo, que ela joga desde pequena, O Trot, que, que joga de pequena também. O Duran, que, que ele comprava dragão Dragon na, na banquinha, tá ligado?
4: Eu, eu tô no mesmo barco do, do Peter, né? São, são emoções diferentes, mas ao mesmo tempo são toda, todas válidas, obviamente, né? Mas eu também eu não tive essa experiência de crescer jogando, crescer conhecendo Tormenta. Eu, de fato, conheci Tormenta com o Tormenta 20. Eu não cheguei nem a participar do financiamento coletivo, eu cheguei depois... E mesmo assim agora eu me apaixonei desde o começo por isso E virou uma obsessão durante todo o período de pandemia e tal Ajudou muito, conheci muita gente e tal E tipo, agora eu tô trabalhando nisso e pra mim já é incrível Eu fico imaginando por esse pessoal que tá desde a infância O pessoal que cresceu com isso e também tá tendo essa chance O Duran, a Momo, o Trot, até a Camila também Todos eles, eu não consigo mensurar o quão emocionante foi pra eles. Se pra mim já foi tanto.
2: Ixi, eu prometi que ele não ia chorar. Não vou chorar. Eu não, <risos> chora,
3: vou. Chora, eu pala, sou... não. Não. Não.
2: Não. 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 Vocês não vão ter <risos> áudio meu chorando. Não sou eu que estou embargando, são vocês.
3: Já tá, então vendo? Né?
1: Dá um momento pra ela se recuperar e vá. Dê de arte, dê de
2: arte. Sou, por eu, favor. Eu, eu, desculpa. Eu, eu sou, eu sou, eu sou a mais emocionada provavelmente. Primeira reunião do, com, com o Treviso lá No, no Só Aventuras é, O pessoal tava real quase mandando Um, um carro do Samu pra minha casa Porque eu tava eu tenho um print das suas reações até hoje? É, existem prints das minhas reações até hoje que eu, tava, eu tava em uma camiseta vermelha Eu lembro que era uma camiseta vermelha E meu rosto estava mais vermelho que a camiseta
1: <risos> Ah, que incrível <risos> Mas isso é, é o um lado bom da coisa, né? Que a gente sabe também que, como vocês falaram, tem as reações de vocês aproveitarem o lado do fã. O lado do produtor, a gente tem certeza que tem o lado ruim também, né? Quando a gente jogar o público, a gente vai ter resposta de todo tipo de coisa. Mas nem sempre isso são as coisas ruins, né? Ou somente as coisas ruins. Tem as coisas boas, né? Por enquanto vocês estão aproveitando, terem, saberem de certas coisas, olhando os palpites que as pessoas fazem nas comunidades, sem poder dar informação, mas às vezes rindo, às vezes pensando acertou, não sei como, mas
4: acertou. Eu tenho
3: todas as teorias guardadas numa, numa pasta do Drive e <risos> estou <tô> esperando o <risos> um momento de, de dizer cada uma delas individualmente.
4: Como a gente está do lado de fã, assim, também, né? E a gente, a gente surgiu Foi chamado por ser muito ativo nas comunidades então, E a gente continua muito ativo Nas comunidades de Tormenta 20 Em alguns momentos a gente precisa se retirar porque o assunto está indo Para algo que a gente não pode comentar Mas a gente está sempre de olho vendo o pessoal Teorizando e, e falando daí no, no grupo do WhatsApp, pegando print Olha, esse aqui acertou, isso aqui Olha só, o pessoal está aqui tá falando uns absurdos Que não tem nada a ver e, e a gente só fica dando risada Então tipo a gente está acompanhando as teorias e <risos> é, é muito massa também isso
2: mas também tem o lado tipo, uh, essa pessoa acertou E isso é muito legal Ver quando o pessoal acerta E claro, eu tenho o lado do tipo Ler, ah, não gostei do que você escreveu Mas isso a gente leva Da melhor forma possível Com a maior calma possível, né e Cada um de nós que ainda não tem um estilo Por mais que tipo, tem espaço para todos os estilos Os nossos estilos transparecem Naquilo que nós escrevemos E você lê todo tipo de comentário, né? Uhum. Saber o limite, né? Tipo, oh, isso aqui, isso aqui talvez num futuro eu possa melhorar. Porque mesmo com o trabalho de edição, etc. Algumas coisas você sai, né? Não necessariamente erradas, mas elas passam. E depois tem o um processo de ver as críticas, absorver isso e melhorar. Sempre melhorar, né?
4: Sim. Uhum. É, é o okay, que a gente tá tendo até que exercitar, porque às vezes ver o comentário e saber, tipo, quando responder, quando só sair. Eu sei que eu costumo ser um pouco... me irritar um pouco fácil e querer responder, querer justificar e ter que a, aprender por conta própria tipo, não. Às vezes deixa a pessoa a gente vê o feedback e, e leva pro privado e, e resolver se aquilo, se aquilo é pertinente, se não é. Porque o público de Tormento é muito vocal né? Ele, eles estão ali na parte boa, eles comentam, falam que gostou e tal. Mas também tem a, as críticas algumas educadas e tal e a gente sabe Todas que... As infundadas Às vezes tem gente que, que sa, acha que é o... Melhor desenvolvedor de jogos do mundo, mesmo sem nunca ter publicado nenhum material, mas que é o um crítico absurdo. Ou, ou às vezes a pessoa até tem razão, mas ela não é péssima de comunicação e sai falando coisas que, que chegam a ser ofensivas e.
2: É um desafio também filtrar, tipo, isso aqui tem razão, mas tá escrito de uma forma muito ofensiva. Ou isso aqui está escrito só ofensivo? Tem esse trabalho também de filtrar um pouco
3: além do, tipo, hum. E vi pra minha parada um pouco mais embaixo. Porque quando sai assim, a gente tem que ler mais de uma vez para saber mesmo o tom daquela parada. Tem é um negócio, texto não tem tom. Texto não
2: tem tom. Aí,
3: aí pra gente adivinhar, às vezes a gente tem que ler mais de uma vez. Às vezes o que a pessoa fala fica martelando hum. na minha cabeça. Porque eu leio tanto, eu leio tanto, eu leio tanto, eu leio tanto para tentar achar uh, o, o maldito do tom que eu fico, essa pessoa tá certa mesmo? Aí eu começo a olhar minha ameaça e eu fico, fico tentando mudar, tá ligado?
2: Ah, não, e aí a gente senta e conversa É o momento que a gente para, senta e conversa Galera, será que isso aqui É coisa da minha cabeça? Ou realmente tá demais? Tá de menos? O que, que pode ajustar? Ah, puxa um pouquinho pra cá Ah, puxa um pouquinho pra lá Ou não, tá ok desse jeito A matemática tá batendo, a história tá batendo Tem um motivo pra isso tá assim
4: é aquilo que tem que sempre lembrar, né? Porque. Porque acaba sendo um pouco impessoal do lado de quem escreve, mas tem que lembrar que do outro lado tem uma pessoa trabalhando e tentando fazer o um negócio legal pros fãs. Tipo, a gente é fã a gente, e a gente quer que os fãs como a gente tenham algo. E a gente quer o feedback, a gente quer poder melhorar e fazer o melhor possível pro fã. Então a gente volta para a parte de fãs, porque a gente sabe que além de
1: fazer os palpites ali, o pessoal tá falando certas coisas, querendo coisas que eles gostariam de ver e tudo mais. Mas vocês trabalharam? No Ameaças, não no Atlas Eu quero saber de vocês enquanto fã é aqui eu quero ouvir palpites Eu quero saber o que vocês estão esperando Sobre o Livro Irmão Que vai sair junto com o filho de vocês né? O que é que vocês estão mais aguardando no Atlas
3: Olha, eu sou muito fã da igreja, da igreja. Eu gosto muito dela Eu gosto daquela parte das sanguinárias como um todo Eu gosto de escarxantá-las Eu gosto das sanguinárias Aquela partezinha de, de... Eu gosto daquela daquela região em que a gente caiu Na igreja de Nordeste de África que... Eu gosto de dragão, é isso. Eu gosto de é, dragão lá. Eu gosto de dragão e tem dragão lá, é um bom resumo. Isso, inclusive, coisa, tema da, do Covid III, das aventuras. Eu gosto como um dragão presente no lugar muda a geopolítica da parada. E aí, você, e aí você pega, tem um dragão tirano aqui. Você tem uma igreja toda voltada em, em manejar o poder desses dragões e além disso, ajudar eles a o povo. Não que eu concorde com a opressão em si, mas eu gosto como isso muda a geopolítica, porque não, não importa a cadeia alimentícia do local, seja ela social ou, ou biológica. O dragão chega e ele tá no topo. E aí como é que o resto que tá abaixo reage ao redor?
4: O que eu tô interessado é mais nas partes que tiveram mudanças drásticas do TRPG pro, pro T20. Coisas como o Império de Tauron agora que tá esfacelado por causa da área de tormento, final de Deus no labirinto e tal. Ou as ruínas de Girondir por causa do final de flecha de Fogo. tipo Ou as Lothia, né, que não tem um romance sobre, mas é algo que mudou demais. São lugares que mudaram tão drasticamente e a gente tem tão Pouco ainda que eu, tipo, um, simplesmente não sei o que esperar. Porque eu não imagino que, sei lá, Valcária vai estar tá muito diferente do que era. Talvez eu seja surpreendido, talvez eles talvez derram seja muito <risos> mudada. Mas esses lugares que mudaram mais radicalmente, eu tenho muita curiosidade de saber como estão.
2: Olha, eu vou te dizer que o que mais me, me deixa ansiosa são as áreas que nós nunca tivemos muita descrição. Ah, o Deserto da Perdição. Tem uma cidade aqui, uma cidade ali. A gente não tem muita coisa sobre o Deserto da Perdição. Doherim. Sabemos que existe, tem alguma descrição mas detalhamento, nós nunca tivemos muito detalhamento do Doherim. Minha memória pode estar me enganando. Talvez esteja, mas é Marisa da Idade. Ubame. A, a, a gente vai ter uma descrição de Ubame, cara. A gente vai ter uma descrição da Grande Savana. Isso me deixa uma alegria que eu não consigo mensurar. E é aquelas coisas que... Muito, muito se pergunta, mas pouco se tem resposta... Uh, que são regiões que já tinham expressão antes, mas mudaram violentamente com tudo que já, que aconteceu durante as lives, durante as campanhas oficiais. Que foram as coisas que aconteceram, as mudanças que aconteceram por causa de legado do ódio, por causa de fim dos tempos, eu acho que não tem modificação de geopolítica, mas a Ilha do macaco, então tem ali a conflagração do raço a uma purista. e seria injusto eu terminar de falar sobre o que eu estou esperando, sem falar sobre o melhor reino de toda a Gloriosa Solistique e sua medicina. A
3: família é muito fã
2: do 8 páginas, senhores. Nunca esperei tanto 8 páginas na minha vida.
3: Quando, considerando essa, essa situação, situação de geopolítica também, eu quero, eu quero entender o que cacete está acontecendo em, em, em tapista aí. Império de Tauro em si. Porque hum. a, a, a última DB, a última não, a antes dessa, disse que o lugar foi reduzido a um redu pistoleiro. É, é, tipo, é revolucionário, legionários corruptos, pelo que o Gui falou no, no vídeo dele no Twitter, e, segundo a matéria DB, gente trocando tiro e desenvolvendo arma. Eu, eu, eu quero entender como se deu isso. Um êxodo dos Smokestone, quem sabe? Não sei, mas tô ansioso pra ler. Vou
1: aproveitar isso pra me falar, né, porque... Não estou aqui só com o apresentador para falar só com vocês. Eu também sou fã de também Estou aí jogando há anos. Estou nessa turma antiga, sem entregar muita idade aí. Mas eu quero muito ver coisas do Atlas... Principalmente essas mudanças que o Red falou, talvez, mas o Atlas é um livro que eu aguardo há bastante tempo por conta dessa distância entre o reinado e algo que compilasse as mudanças que aconteceram no período, como a Momo falou, né? A gente teve as guerras táuricas, a gente tinha um livro específico para as guerras, mas a gente teve alguns acontecimentos que foram durante as aventuras, alguns períodos que não eram detalhados seus impactos em todos os reinos ali. Eu tô bem curioso por essa parte do Império de Tauron. Ali tinham reinos que eu, enquanto jogador, gostava muito, tinha bastante curiosidade. Por ter sido assimilado, muita coisa foi suprimida em suplementos que ac aconteceram depois. Ah, eram citados coisas pequenas, pontuais. E agora a gente vai ter a chance de ter novidades sobre aqueles territórios ali. E isso aí me deixa curioso.
2: Então, eu vou roubar o podcast, senhor Ace. Oh. A hobby. Eu vou roubar o podcast. O que você está esperando, Ameaças? Conte pra nós.
1: O Ameaças, eu vou falar que algumas personalidades, algumas coisas assim... Eu não sou um fã daquelas fichas de personagens icônicos, mas eu sei que a galera gosta muito. Então, algumas encaixam-se como ameaças enfrentáveis, como o Scar ou um dragão rei ou algo do tipo assim. Então, eu fico curioso para saber se a gente vai encontrar... Pelo menos um e aí se vocês puderem revelarem pelo menos um que vai ter um ali presente se você não quiser não precisa entregar detalhes até porque a Karen me mataria se vocês entregassem detalhes aqui no podcast <risos> então eu... tem umzinho que vocês podem me revelar
3: Umzinho? Tá bom
2: bota o que tá no site será que não vou matar a gente não por causa disso eu não sei se eu fico muito bem de hostão. alguém que fica eu conheço alguém que fica <risos> <risos>
4: Olha, a, o, o que tem que a gente pode falar, até porque já temos uma, uma imagem ali no Tormenta20.com.br É um Dracolite, que talvez goste de sorvete Talvez acompanhe um certo necromante famoso
2: Talvez o necromante famoso agora tenha muito trabalho
4: Não sei, não sei se eu entendi de quem você está falando Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem quem estão será?
3: Falando?
2: Eu tenho uma coisa para dizer Certamente a ficha dele é maior do que ele mesmo Isso com
3: certeza <risos> Isso com certeza, Isso com certeza. Nosso pequeno garoto propaganda
4: Nos, no, no Nosso pequeno, pequeno que ele disse Com essas dicas, quem conhece Tormenta Acho que consegue pescar, mas Sim. Não vamos dizer o nome por enquanto
3: Eu
2: posso dizer que hum. essa, Toda essa classe de né, Draconite, Nietzsche, Nietzsche Ela foi bem divertida de, de fazer Ela tem uma mecânica bem legal Sim. Ela tem uma mecânica, uma mecânica Atrelada a e, e também ao Draconite Ela é bem legal eu curto bastante. Porque eu, eu curto bastante essas ameaças. Todas essas ameaças que, tipo... Não basta só você zerar os PVs desta criatura. Você tem que fazer mais alguma coisa.
1: Hum, ah, já, já temos aqui ó, dicas interessantes aí, pessoas.
2: Sim. <risos> sim. Essa é uma mecânica muito legal. Eu estou muito ansioso pra ver acontecendo. Ver
3: vendo, vendo sendo usado em jogo. Ver campanhas derivando disso. Porque derivam a campanha toda. É, é. Ver as pessoas sofrendo... Pra arrumar um jeito de resolver isso Sim, sim Porque não vai ser fácil
4: Sim. Será que a gente pode falar mais de mais alguma Alguma coisa que a gente quer que o pessoal veja?
2: Acho que a gente pode falar daquelas que já sabe o nome, né? É, acho que sim Eu posso então falar do meu filho?
4: Fala, irmão, fala do seu filho Fala do seu filho Porque
2: assim, o Arsenal chegou para mim e falou Escuta eu tenho uma parada. Eu falei, pode deixar, chefe. Eu então achei a máscara de soldador e passei duas semanas interruptas remendando o Kishinauros.
3: Nessa semana aí eu, eu tinha voltado ali umas fichas pesadas desse gente, pelo amor de Jesus Cristo. Se, se a dessa ficha for maior que cinco, eu não quero. <risos> aí a mão olhou pra aquela tonelada de robô gigante e fez elemente.
4: É Dando até um pouco de contexto, um pequeno spoilerzinho aí, mas... O financiamento já vai estar tá no ar quando esse programa sair né, então não tem problema. Já foi dito que teremos Avatar de Haradaki, aí Avatar de Kaliadranok numa das metas extras tá divulgado, se bater pode ter um Avatar de Kaliadranok. Mas Arsenal é um cara esperto, porque mandar um Avatar dá muito trabalho. Mandar um avatar gasta muita energia. Ele não vai mandar um avatar se ele tem um robô gigante.
2: Eu não sei se será um spam que a gente podia dar, Ed. Não, eu acho que pode, porque
4: já foi dito de, <risos> foi, já foi dito de avatar. Então. É, é.
2: Eu, eu gosto muito. Quando eu olho a discussão, eu falando... <risos> Eu vou me divertir muito fazer essa ficha.
4: Momo de 50
2: de Essa é a única que eu posso dizer que existe, porque todo mundo já sabe que existe. Tem um D6 mais 3, fichas das quais eu mergulho muito. Essa é uma delas.
4: Não, A Mum mandou muito bem o Kishinauras, ele tá com umas mecânicas próprias dele que você não vê em outras fichas Sim É um, um robozão gigante que pode aparecer porque porque sim, porque, porque Deus quis <risos> Exatamente Antes de Tormentar 20, teve toda a campanha, todo o plot de arsenal foi pra ele roubar item mágico pra conseguir remendar o Kishinauras, fazer ele voltar a funcionar E ele foi destruído de novo mas agora ele é um deus, ele pode fazer o, o Kishinauras voltar a funcionar porque ele quer Então...
2: Pelo que ele quer não, deu muito trabalho Pra emendar aquele robô, tá bom?
4: Porque ele quer é porque a Momo É uma mecânica excepcional
2: Lembrem do, do, do trabalho dos mecânicos
4: A ficha que eu tô ansioso pro pessoal Ver das que eu trabalhei, apesar de ter Muita coisa que eu gosto de, de ter feito E a outra que já foi dita, que tem É o Sangue de ai é a ficha que Tá na, no capítulo do Shidac. Eu não vou dizer muito o que que ele é O nome aí, quem leu Flecha de Fogo talvez Consiga deduzir Quem lê o Deus da Guerra Sabe o que, que ele é que ele aparece em Deus da Guerra Mas Eu gostei muito Porque ele tem uma mecânica Que me fez ter que reabrir O Flecha de Fogo E estudar As maluquices Que o Leonel escreveu Naquele livro Porque ele é uma ficha Que ela usa O conceito do Akzat Dos Dak as habilidades dela podem, podem ser mudadas de acordo com o alinhamento do Axat. Eu tive que ler e reler aquilo várias vezes para entender aquilo. Eu fui além e eu, e eu fui ler o apêndice com elementos da língua do Goblinoide para poder escrever o nome da arma dele. Então é, é algo que eu tô ansioso para ver. Eu quero, quero ver o pessoal traduzir o, o nome dessa arma. Porque acho que nem eu lembro mais fui, o que significa. Mas eu fui, eu segui os, as escrituras do Leonel pra fazer isso. E foi uma ficha que deu bastante trabalho, mas eu acho que vai ser bem legal. Porque ser é algo bem único também, bem diferente do, das outras.
2: Toda ficha de ND alto, acho as ND 20, 19, 18... Ali, depois que passou da lenda, ela se torna uma dificuldade pra escrever por si só. Então a gente acaba lembrando mais delas, né?
4: Que nem a gente falou, né, que, que tipo... Ah, agarrar aprimorado, um milhão de ficha tem. Sim, um milhão de fichas tem. Mas você não vai fazer uma ficha de ND20 com agarrar aprimorado e só.
2: E só, é, exatamente. Dar a unicidade pra essas criaturas, porque, vamos lá... São criaturas que você vai enfrentar no final da sua campanha. São criaturas especiais, né? Não só as, as de, de lore, temos mais criaturas de lore. Inclusive uma que eu tô me mordendo por dentro pra contar pra todo mundo... Que é meu filho, mas eu não posso! <risos> eu não posso! Mas é, todas essas fichas de nível de alto, elas são, elas têm um carinho, né?
3: Apesar da minha fama de megalomania com o é, as fichas que eu quero não, elas, elas não têm grande importância em loja. Mas são fichas que eu quero muito ver elas em, em ação. São os elementais, em específico, no caso, os elementais de água e ar. Eu não acho que eu posso falar os, os elementos, porque, nossa, elementais, o que serão eles? Eu gosto muito de elementais de tarde, há um, há certo tempo. E quando eu entrei na guilda, foi quando eu tive a minha, a minha maior exposição a RPG, e onde eu, eu conheci essas pessoas lindas e gostosas da equipe. Beijo pra todo mundo. Trote do né, que me puderam vir, Camila também, triste. Beijo a
2: da guilda de Eva. Beijo pra beijo a da guilda de Eva.
3: É, é, é meu jabá pra mim mesmo, pra Morro. As primeiras ameaças que eu fiz quando me tornei mestre lá foram os Eu tinha adaptado eles do Bestiário 2 para T20, na época que a, gente, que a gente nem sonhava em ter Rafa, Fak, é, Jogo do Ano. Eu gostava delas. Elas eram bonitas, simples. Foram fichas que rodaram bem. E hoje eu fiz elas para o Ameaças. E eu olho para elas e eu faço... Meu Deus, isso não está nem um pouco parecido com o que eu fiz. E isso está... TÃO MELHOR Os elementais, isso, isso eu posso falar com todos eles, eles, têm tanto, eles têm tanta personalidade agora Eles são bem diferentes do que eles eram antes E, e eles não perdem a essência deles
4: foi-se o tempo em que Elemental era só uma bolota de fogo ou de água que fica flutuando Às vezes tem braços e tem formato humanoide, mas era só uma bolota. Os Elementais de Arthur estão muito únicos, não é mais um nome genérico que só diz o tamanho e o tipo deles. Cada um é uma coisa só.
2: Eles são criaturas por si só. São praticamente uns Pokémon. É praticamente, é um um, praticamente <risos> os Pokémon. Minha, minha próxima campanha vai ser. Captura em todos os elementais. Do capítulo de elementais. É isso. Gotta Catch now. All.
1: Eu sei que os ouvintes e o pessoal aí, principalmente lá da Organização Secreta do Tormenta 20, deixou umas perguntas, mas nem todas podem ser respondidas. Vocês vão ter que pescar aí no que foi dito sobre habilidades, sobre mecânicas, que cada uma das criaturas que estarão presentes vão ter suas mecânicas estabelecidas e talvez com novidades e, e coisas do tipo. Vocês podem descobrir isso. Do jeito mais óbvio, né? Apoiando a campanha, garantindo o seu livro. E aí você pode discutir com o pessoal na organização secreta do Tomita 20. Pode ir lá a guilda também discutir com o pessoal. A gente vai ser receptivo com todo mundo. Então isso é importantíssimo. Porque a gente querer saber também o feedback... De ambos os livros, compartilhar essa parte Eu acho que eu tenho que agradecer Vocês por aceitarem o convite Por terem vindo até aqui E eu vou deixar o espaço para caso vocês Queiram divulgar algo, chamar o pessoal para acompanhar alguma coisa Esse espaço de você
2: Bom, eu vou começar então? Posso? Fica à vontade Porque eu acho que o Jabá de todo mundo, né? Sigam a gente no Twitter, né? cada um tem seu álbum ou meu é o meu álbum circular ou
4: esse pode colocar na
1: descrição não sei quando Sim, divulga
2: alguma coisa assim
1: todos os links e as coisas tudo certinho na
2: descrição e se você saiu ameaças você está super animado para jogar nós temos um espaço só para isso além de você poder discutir a organização secreta por isso já comentou você pode ir no submundo de Valkyria, um servidor onde tem jogos do tipo guilda é uma uma guilda de RPG especificamente de T20 Onde tem mesa praticamente todo dia. Todo dia. E tipo, você pode jogar em horários flexíveis. Uh, quando for mais conveniente pra você. Quando, quando der.
4: Agora mesmo, no momento da gravação desse podcast, tem duas mesas acontecendo lá.
2: Exatamente. Você vai ser muito bem recebido por toda a nossa ADM <coughs> Maravilhosa. Que trabalha incessantemente pra receber novatos. E por favor. A gente tem possibilidade que acham bom, inclusive. Você pode usar o cupom...
4: Olha a audácia. Não, porque aí é concorrência, Mômulo.
2: Ah, foi. Foi
3: mal, foi
2: mal, foi mal.
3: O ex tem o dele também. Ah, o
2: Foi mal, foi mal. Eu esqueci. Por um momento ele apagou, sabe? deu branco.
3: Foi mal, foi mal. Legal que a gente falou os quadros aqui. A gente falou do falha do ex, da guilda e da sagrada.
4: Falar da
0: existência pode. Agora falar do cupom, não. Gostei desse daí Obrigado é, não. <risos> Desculpa, desculpa
2: Bom, é, de qualquer forma Como o vídeo está feito Apareçam no Submundo Vocês vão ser muito bem exibidos Para jogar, para conversar com a gente Para tirar dúvidas de regra uh, O Red está tá sempre por lá Tirando dúvida O Peter está sempre por lá recebendo pessoal Vocês podem também, quem sabe, jogar comigo porque eu sempre narrando
3: lá Ou se vocês darem muita sorte, vocês podem, narrar, vocês podem jogar comigo que eu jogo a cada um ano E mexo a cada um ano e meio Porque eu não tenho tempo <risos>
4: Eu faço a mesma recomendação da Momo, né? Entrem nesses servidores, é os lugares onde vocês podem me encontrar. Podem me encontrar no Twitter, né? É Felipeto, que o Ace vai colocar na descrição. Porque lá eu posto umas coisinhas, uns homebrew que eu trabalho de vez em quando, faço umas, umas coisas. Apesar de não ser muito, ainda tem uma coisinha. Mas vocês podem me encontrar, né? Tanto na Organização Secreta como na Guilda. Eu tô sempre interagindo, sempre conversando. Se vocês que tiverem feedback ou só quiserem conversar sobre ameaças ou qualquer coisa envolvendo TV, o Atlas também, porque eu vou estar igual fã olhando o Atlas. Tamo lá, gente. Então, entre nesses servidores, que o pessoal é muito gente boa, recebe todo mundo e é show.
3: É, eu não tenho muito o que falar, porque Momo já fez o anúncio da guilda, mas eu reforço. Vamos para a guilda do mundo de Valkyria. Lá, ó, maravilhoso, só tem gente linda na DM, eu incluso. No Twitter, vocês podem me encontrar na roupa opitri, Lá eu falo de RPG, de Magic, e de vez em quando eu solto um ou outro... Coisinha que eu fico escrevendo no meu tempo livre para passar ansiedade enquanto o Ameaças não vem. Eu tenho um cruzado lá e agora tô tentando fazer os Cavaleiros de Zalber. Deus queira que eu consiga fazer tudo certinho, porque eu estou com problemas para pensar nisso, mas eu gosto muito. No mais, comprem o Ameaças, comprem o Atlas, eu vou estar ansiosíssimo conversando sobre isso. É, durante todo o período do financiamento E eu quero ver essas metas sendo batidas Porque eu falei anteriormente Que eu gosto da igreja de E eu olhei aquilo ali e fiquei, meu Deus, é a de Cali. Então Faça meu missão e se torna realidade é, Eu acho que é um lugar muito bonito
4: Vocês querem que a gente bata as metas extras Vocês querem, vocês vão confiem Então aí vocês
1: pegaram o recado vão apoiar durante a campanha Apoiar e convencer outros amigos A estarem apoiando aí
0: Calma aí, bonito Está esquecendo dos nossos recados?
1: Opa, opa, opa! Valeu, Rolly. Valeu, realmente eu esqueci dessa aí. Eu esqueci. Então, se os ouvintes quiserem comentar isso no nosso site ou mandar recados para gente, falar mais coisas, como é que ele faz,
0: vem com a Rolly. Você tem várias opções. Você pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o Multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom, dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na que se brilha. E se quiser fazer um Pix, a chave é o mesmo e-mail, fechou? Além
1: disso tudo, claro, o ouvinte pode utilizar sempre em suas compras na Jambu Editora o nosso cupom de 10% de desconto. É o cupom MX10. Tá na descrição também, MX10. É um cupom reutilizável e você pode usar sempre em suas compras. E comprando por ele, você também ajuda a gente aqui. E, no mais, nossa transmissão fica por aqui. E nos encontramos novamente na próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau. tchau.
0: Como assim a Xambô não aceita créditos interestelares? O problema é com o Catarse. Me coloca com a gerência. Quero comprar o meu Tormenta já. Capitão, me empresta o seu cartão, por favor.